0: Coma sempre ou de sempre, con Fran Cañotas e Pablo Campos.
1: Hola, hola, moi boas, benvidos a este 24º episodio do noso podcast del
2: Moi boas, Fran A tranquilidade A tranquilidade é o que máis se busca E o Celta, de momento, vai polo bocameño Pois sí, a tranquilidade Que é o que máis se busca, vas a
1: outros clubes Están todos peleando por descender Pero, señoras, señores, aquí non Porque aquí comeza, como sempre
2: O de sempre trachou o maleficio de Mendizo Roza en primeira división cunha cómoda vitoria por 1-3 grazas a un bo arranque e os erros defensivos do rival. En 12 minutos sentenzou un conto. Robo de Denis, pasa atrás de Iago, Mina deixa a pasar en Olito,
1: remacho ao fondo das redes. Seis goles e seis asistencias nesta liga. Para asistencia, señoras e señores, a que lle deu aspas no segundo gol e o de Moaña,
2: definiu a perfección. Primeiro xogador en acabar dez goles e dez, e dez asistencias Doble doble. Nesta temporada na Liga, dobre-dobre de básquet de, de toda a vida Este décimo pase de gol eh, desembocou no terceiro do equipo Mina empurrou o balón ao fondo das redes E tan soían 20 minutos, Fran
1: Case nada, é eh? moi fácil para o Celte, dirían algúns Pero bueno, hai que labralo Murillo rematou, rematou o partido expulsado ao comezo da segunda metade O Alaves recurtaría distancias grazas a un tanto de Leyeune Tras un paradón
2: de Iván Villar. Que, que partidazo, que gran partido Fixo eh, Iván Villar Que cada sí. semana que pasa eh, Notase que está máis cómodo e máis seguro Na portería do Celta No que respecta ao filial Os deonésimo caeron por 1 a 3 Ante o Valladolid Promesas Embalaídos na volta do público ao Templo Celeste
1: Kuki, Zalazara e Raúl Lucha Adiantaron os puzelans nos primeiros minutos De encontro, Fran Álvarez Puxo o terceiro e Kevin Son recurtería recurtaría distancias Todo isto é moito máis porque oxe vai ver moito no noso tempo deanál. Say oh, up like Están con nosotros hoy para este tempo de análisis Jorge Refojos do Atlántico Diario Que tal Jorge como estás?
3: Que tal rapaces como vamos?
1: Eh Jorge Paz analista
0: de la Radio Balea ¿Qué tal Jorge como estás? Hola, moi boas, aquí estamos.
1: Imagino por onde van ir tiros, pero contademe que vos pareceu o partido do Celta, a Borja.
3: Bueno, pareceu un partido eh, destes nos que, cando o contexto eh, ao que quere xogar Eduardo Coudet, pónselle favorable, eh, pois o Celta é un equipo importante, un equipo potente, eh, que aproveitou, pois, como digo, non ese contexto favorable, fronte a unha na vez que, evidentemente, non está na mellor condición pois para para finiquitar o asunto eh, bueno, pues en 20 minutos. ¿no? Logo, evidentemente, houve o Maistel cortar, coa expulsión de Murillo, eh, ese arreondo a la vez eh, que o Celta sostivo ven, eh, con, con José Fontán dando bueno, pues moi bon nivel, moi boa impresión. Eh, eh, efectivamente. Bueno, tres puntos, eh, vamos a dicir, cómodos, porque doados nunca son, cómodos sí, eh, nun contexto futbolístico, no que, no que o Celta de Eduardo Coguete, como digo, un equipo moi potente.
0: Jorge? Celta, sí, o Celta aproveitou pois pues, a debilidade anímica que ten en este momento soa la vez eh, durante eh, 15 minutos prácticamente entre como diso Abelardo entre 8 e o pois o la vez desapareceu do campo e aí claro, o Celta coa calidad que ten con Santimina, no Nolito, Aspas Eh, aproveito moi ben asas cualidades que imprimiu Coudé de roubo, presión arriba e roubo, eh, e intención o partido con 0-3 moi difícil de remontar e despois prácticamente o partido tivo moi poca historia historia que a emoción que eu quiso ponerme pues, nesa xogada, eh, houve un momento no que se si o Alavesa mellor marca un 3 faltando media hora tal como é o Celta, e tal como ese campo para Celta Podía complicarse, pero vengo a la vez muy muy roto, peor a la vez anímicamente los últimos años y Celta pues, tuvo un partido pues, relativamente plácido para, para sacar tres puntos.
2: Sí, quizá o que nos sorprendeu a todos foi esa debilidade anímica, eses erros que, que a la vez, bueno, fora de casa así que pode cometer, pero que Mendizo Roza históricamente era un equipo duro, peleón, que competía todos os partidos e que no minuto 20, 20 eh, parece que se afundía
3: a bombilla, ¿no, Borja? Bueno, Pablo, eu non, non considero que seja tan sorprendente, Eh, porque cando un equipo está en esa situación, estas cousas pasan e temos... Home, eu non agardaba ir
2: 0-3 no, no minuto 20, eh? No, home,
3: no evidentemente nunca nunca agardas iso, ¿no? nunca agardas é eh, prácticamente imposible de agardar, eh, porque ademais o Celta tuvo unha efectividade brutal en ese comeceo de partido, non pero sí que agardas que, que evidentemente que un equipo eh, debilitado, que ante o primeiro revés vais a caer, porque é algo que vivimos co Celta... O, os anos pasados, non? cando un equipo está nesa situación de agarrotamento eh, nesa situación límite, nesa situación de presión, que non lle permite os futbolistas xogar eh, pois, con, con confianza, sobre todo con confianza que ao final é o 70% dun futbolista non? e con tranquilidade, pois pasan eh, acontecen este tipo de cousas non? O Celta moitas veces eh, foi quem o sufriu desta volta eh, foi quen se beneficiou Eh, desta, desta situación e, eh, eh, bueno, evidentemente a la vez está nunha situación moi delicada se me apuras non tanto pola, pola posición que a última da, da tabua, eh, o que xa cancelas a, 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 e, nin tan sequera polos puntos porque non temarse de sobra para recuperar senón pola sensación que transmita a nivel futbolístico, bueno, agora acaban de votar o adestrador, eh, os problemas extra deportivos que se di que hai no vestiario, no bueno, é unha, é unha situación complicada, delicada Eh, coa la vez ten que moito moito que remar e sobre todo moito que rearmarse de portas para dentro para, para sacar esta situación eh, bueno, por, por sorte en este caso é eh, un, un problema eh, de Vitoria, de Álava que, que non lle concerna o Celta, o Celta xa lle o ano o ano pasado e o anterior eh, milagrosamente e eh, eh, a principios desta de temporada casi.
1: Eh, a principios, sí, sí. <risas> eh, sí, pero bueno
3: é eh, eh, certo que, que o momento da tempada marca moito, non? E agora sí. estamos no último cuarto de tempada e bueno, é unha situación delicada, para o Alavés é plácida para o Celta que prácticamente xa ten zanjada a, a permanencia en a primeira división, o que é unha tranquilidade que levávamos tempos sen vivir por aquí. No,
1: non sei se escoitastes onte a Lucas Pérez no Larguero, na ser que, bueno, deixou unha reflexión bastante interesante sobre a situación do, do Alavés e eh, a situación del con Abelardo, se non escoitastes Eh, moi recomendable. Bueno, é eh, curioso como é a vida, curioso como son as cousas, porque despois do que fora toda a polémica durante o parón eh, de aspas si sí, aspas non, na selección, o tweet que non sentara ben na federación, que non sentara ben noza, él chegou ante don Iago, bueno, ante don Lago, partidazo espectacular, eh, máis ou menos, é que é que é o que nos ten acostumbrados, non, Jorge?
0: Sí, un pouco para calar un pouco as bocas, es decir, é increíble. Hombre, creo que a gran maioria da afección, non só do Celta, sabe que, que, que llago, non digo titular a selección, pero unha convocatoria de 23 ten que estar, porque o mellor xogador, un dianteiro español dos últimos anos, ata a lesión que tuvo contra o Real Madrid, estaba sendo, pues, sin dúbida, outra vez, o dos mellores dianteiros. Ahora, a excusa que tiveron foi de que de, a partir de aí pues, non marcaba e que vais pues o lo rendemento existía, non, cando está espectacular como estaba en novembro, e decembro, non tiña pinta de ir á selección. E agora que parecía que vaisa o seu rendemento goleador, pois pues, ese eh, se acusaba de que non marcaba goles, pero agora como volva a a coller a forma goleadora, pues, pues, vai que era un problema outra vez a Luis Enrique, que está convencidísimo de non levalo pero quizás se si, si volve a coller o ritmo que tiña antes do, de, de Nadal, pues, son, bueno, o tema é complicado, porque non é comprensible. Que, que razón dá para que non este llago? Porque de resuvenecer o equipo, sabemos que hai outros jogadores veteranos que que incluso sogan cinco minutos na selección. E, decir, igual, non igual,
1: igual un pouco a idea de que ten un Gerard Moreno, non dese de 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 estilo ou parecido, Entón,
2: non sei igual pero un, pouco un Gerard Moreno que tampouco xoga Fran. Entón, eh, sí, bueno, eu creo que foi pero... un fin de semana tamén, imagino que Luís Enrique tamén, eh, despois deste fin de semana na que visto o xogo da selección os problemas que sufriu contra eses eh, equipos de federacións etcétera, etcétera. Eh, Gerard Moreno-Hatrick, Aspas, un gol e dúas asistencias. Creo que Luis Enrique, a min, o meu modo de ver, queda un poquinho retratado.
3: É un tema que, que de verdade, para min non ten maior recorrido eh, percorrido. Perdón, é dicir, o sea, os números por unha banda están aí, e para min incluso son os secundarios. Lago eh, Aspas, outro día... Eh, o que fixo é eh, o, o que é propio del, que é un xogador devastador eh, que pode desequilibrar un partido por si sí mesmo en calquera momento, pero sinceramente non é ni del 11o mellor partido ya, Aspas nesta tempada, no, se me apura, no, no. sena puras se incluso Non é o mellor partido, Lago Aspas, neste 2021 no que levaba esta sequía a ser marcar o que pasa é que bueno, agora os análisis tan someros, tan superficiais do fútbol, que só se miden en números en goles ou en asistencias evidentemente son importantes porque, afinal eh, que, que influe máis no xo que, que, que un gol ou que, ou que dar un sí, pero, gol Pero a evidencia perdona, Fran a evidencia, a evidencia sí. está aí quero dicir, o xa sea, Para min non ten moito sentido Darlle máis voltas ao asunto do tema da selección Porque que calquera cousa que nos podamos dicir eh, Queda nada comparado coas demostracións Que fai o futbolista cada fin de semana non? Entón, a partir de aí eh, Está claro que o seleccionador non o quere levar. Os motivos saberá que preguntar a él, Se ese quere contestar, contestará ese non tamén Porque, porque bueno, ele sempre tenga razón Ele sempre está por riba de todo Entón, eh, para mí non ten moita máis Non é un asunto que non ten moito máis percorrido. Eu penso que calquera que eh, entenda un mínimo de fútbol ou que besa un mínimo de fútbol, porque esa é outra tamén se fala dos xogadores basa lista de a lista de datos do futbolista, dos minutos, dos goles das asistencias, se falas del sen, ver o millor dez minutos do, do futbolista, então, bueno, a ra, a é aquí é, todos sabemos, seguro que o seleccionador tamén, seguro que o seleccionador tamén ten razóns de peso, non o duvido eh, para non levar allá un aspas, a partir de aí, pois, non hai moito máis que dicir, desear que que o futbolista eh, siga dando este nivel, que el siga pensando que se soga este grandísimo nivel o van levar, porque sería bo para o Celta e bo para el e eh, 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 non xa non xa que disfrutar do futbolista cada, cada semana
1: Aspas, supoño isa xa vez que chegou ao dobre-dobre non, sería no baloncesto, 10 goles, 10 asistencias máximo asistente da Liga agora mesmo dúas asistencias por riba de Crocs de Crocs que leva 8 e bueno, non contamos os míticos pases que pre preceden a asistencia que xa sería meterse noutros fregados pero falando da, da defensa eh, é curioso porque eh, durante o partido no descanso entraba en, en Twitter Celta e había unha cantidade de xente dicindo había que sacar a Murillo. Que... estas son as cousas eh, que dá Twitter que son graciosas, non? Porque despois riste moito sobre todo co que pasa a posterior e si pasa o mítico Nostra Pacos, non? Eh, <risos> que sacar a Hai que sacar a Murillo que oito ta... oito minutos. Oito minutos, eh, desde que o vin en, en, en celta en Twitter durante, durante o tempo de lecer. E a outra pregunta é a Parella, algo a Ido Fontán. Eh, como vistes a Fontán, como vistes, como creedes que está Eh, aí Aido, que
0: vos pareceu o, o que pasou Con respecto a defensa no, no partido, Jorge? Si, sí, o de lo que dís de No descanso de Murillo me, que Tenía toda a sensación de que de que A mínima non estaba moi, moi centrado E que arriescaba moito a, a o cartón que pasa que tamén bueno, Meter a Fontán por esa situación Era un pouco arriescado no descanso Despois o que falas de que Font, me Fontán Non tivo moitos minutos Ou moitos partidos de lateral A mí de lateral pois pues, non, non me convence demasiado Pero outro día cumpliu que demostrou que a veces A ver, os jogadores que necesita un pouco de confianza De xogar varios minutos seguidos Non é o mesmo xogar 5 10 minutos Con partido sentenciado, outro día estive algún minuto máis eh, Foi dato positivo De que, bueno, tal como asedió aí A los aéreos o vez cumpliu Unha parella inédita, porque non sei se aí tuve, Foi tan coincidir ou non Que, un pouco só, porque, bueno, metía un pouco de medo Esos minutos cos dous Pero, sobre todo, con tan cumpliu eh, Porque, a ver, como, como central É eh, un central de, que promete Un central, un, bueno aseado, con saída de balón decente, decir, que, que foi unha das grandes noticias de que podemos ter un central aí, sobre todo para este partido co Sevilla, pero máis adiante tamén. Agardas,
2: Borja, que sexa para
3: titular contra o Sevilla, senón chegar a Hugo. Home, que outra cousa sería unha sonqués, non? Quero dicir, home, sempre hai solucións, non? Eh, pois mira, Tapia ten xogado de central en Holanda moitas veces, mesmo o propio Hugo Mayo nun momento dado pode xogar de central e meter a Kevin Aló, Pero, bueno, coido que coa situación eh, evidentemente estamos a falar tan desafogado do Celta na, na tabua eh, e tendo dous centrales específicos que ademais misturan moi ben, un é zurdo outro e outro de, é de dereito, un é moi contundente e outro é máis fino. Bueno, penso que ademais, tendo en conta eh, que Murillo está cedido e que Bueno, non temos a certeza De que vai a seguir o ano que ven De feito, penso que ten bastantes probabilidades De non seguir o ano que ven É importante aproveitar esta situación desafogada Insisto, para, para darlle minutos E para darlle valor A, a dous activos do clube Ao final, é sobre todo no caso de, de José Fontán, que penso que é un central Para, para a primeira división durante 10 ou 12 anos non, Outro día Eh, bueno, pues, que vendemos sempre de José Fontán que bueno, espléndida saída de balón, sempre bate líneas, sempre dá a pelota en van os compañeros, é un xogador que é bastante rápido eh, para defender a espalda, e outro día sae nun contexto de inferioridade numérica tendo que defender nun, nun bloque moi baixo contra un equipo que está metendo balons todo o tempo no área, e o rapaz, eh, cumple perfectamente, saca moitos balons de cabeza eh, eh, lembremos que era un xogador que cando debo salto a segunda B Iba a sustiño de cabeza, iba a sustiño nas disputas que nos ensina, Porque, evidentemente, non un central do Celta na canteira Ou do Celta ou de calquera clube de primeira división Un central, igual fai unha, dúas disputas por partido durante dez anos non? Entón, iso é o que máis se nota cando dá o salto a xenio eh, Que quero dicir con isto? Que José Fontán no primeiro ano eh, en segunda división Becos e Irmãos Montes eh, tivo unha evolución absolutamente brutal para mi, o millor xogador do Celta B durante a tempada eh, pero un crecemento exponencial eh, que, que o levou ao primeiro equipo eh, e que demostra e que amosa que un rapaz eh, cunhas ganas de traballar e unhas ganas de mellorar tremendas, sempre ten os oídos abertos sempre ten ganas de traballar sempre acepta eh, os consellos ou as indicacións dos adestradores e dos compañeiros máis veteranos e logo aplica eh, entón esta evolución Eh, nun ano e medio de anos de José Fontán, o que nos indica é que, aparte das súas cualidades técnicas que as astén de por sí, porque é un solador moi fino, que inda por riba é rápido para atrás, eh, nas cousas que pode ser máis feble está mellorando a unha velocidade tremenda. Por lo tanto, eh, xa non só so para o partido do Sevilla. non Eu penso que o que queda de tempada, con esta situación tan desafogada, pensando en que Murillo non pode seguir o ano que ven, imos ver que pasa no mercado con Araujo, e mesmo porque non dicilo tamén con Aidú, eh, penso que apostar, darlle minutos de calidade, de crecemento para José Fontán é apostar para hoxe e apostar para mañá. Levo para
1: Sobre todo vendo, vendo os rivais que lle quedan o Celta e dicir, hai, hai partidos de identidade nos en que estaría moi ben, non? Ver un xogador como como Fontán, como se desenvolve en grandes escenarios, porque pues, queda por aí Vila Real, creo que queda o Barcelona tamén, ou seja, quedan partidos interesantes, ademais do Sevilla, claro.
3: Si, sí, pero sabendo que se pode trabucar, eh, o que non pode sí, ser... Si, sí, si, obviamente, parte.
1: pero bueno, en esta eh, situación... Con un cativo
3: ou no, un pícaro vai entrar a sogar en primeira división, pues dá igual o rival, eh, Franco. Dá igual que se sa o Barça que que se sa o Alavés. Vai entrar a sogar en primeira división, Eh, pensar que non se vai trabucar Pero isto vai para José, vai para Sergio Carreira Vai para Gabri, para Migui eh, Para todos os pícaros que, que a única maneira que eu coñezo de aprender É trabucándose Así que eh, con tranquilidade E tamén con confianza Sabendo que se teñen que trabucar E que, e que deses erros eh, van vir os acertos do futuro Para o Roel Cruz
1: Jorge, minutos
2: para Fontán. Bueno, minutos para Fontán, eu diría tamén, se credes que, engado a túa pregunta, eh, se credes que nestas últimas xornadas así máis tranquilas, Coudet lle vai dar minutos tamén a, a xogadores do filial, porque outro día, vendo o banco de suplentes, con ficha do filial, só estaban Miguel Baeza, José Fontán e, e Patrick Sequeira. Credes que nestas últimas xornadas, vista a situación do equipo, pode ser eh, que... Hai máis xogadores que suban co, co primeiro equipo, ou polo contra preferides que estén centrados no, no Celta B, todos con Onésimo, para intentar acabar o obxectivo da hipotético ascenso a segunda eu,
0: eu creo que home, é unha incógnita a actitude que pode ter ora Coudet unha vez que a permanencia hai virtualmente asegurada, home, porque polo que fiso hasta agora non dou moita confianza so, non sei se é que non le gustan exactamente os xogadores que tenga a disposición aí eh, non sei o que vai a, a facer Eu creo que no Celta B trata do outro día, pues, tenía unha opción ainda, pero bueno, dentro de daqui a unha dúas semanas, pues, a menos está descartado, co cual hai que centrarse no primeiro equipo, que creo que é unha oportunidade importante aproveitar estes dour meses que quedan de competición para ir dando minutos aos jogadores que non tiveron para ir pensando xa na próxima tempada con quen contar, etc hai que aproveitar unha situación que ten o Celta que non tivo nos últimos anos que coa salvación no último segundo do no último partido non te permitiu pues, a veces pues, eh, eh, planificar nada eh. o que hai que pensar xa eu penso, na, na, na próxima temporada no mercado de, de fichases que un mercado vai ser moi complicado con entradas e saídas, co cual eh, o ideal seria dar minutos a aqueles jogadores que Coudet crea que poden estar o ano que ben, pero é unha incógnita porque, a mí me, de Coudet que me está sorprendendo é que, que mantén esos 14-15 jogadores e que resto prácticamente non conta con ele. Entón, a ver como se cambia ahora un pouco que, que a permanencia está prácticamente asegurada, e como dix tú, partidos Serios Villarreal, Real Reciedad, Sel Sevilla, Barcelona ecir hai partidos de nivel e hai que probar os jogadores que pode pues que hai que contar o ano que ven.
2: Borja crees que a presencia de Irán eh, con minutos. Será testimonial ou, pola contra, crees que Codet apostará nestas últimas xornadas?
3: Pois pues mira, Pablo, sinceramente non teño nin idea, eh. non no, no, no sabería dicir, porque eh, é un escenario que, evidentemente, é novo, ¿no? entonces... Eh, sí, entón,
2: con Codet eh, tamén é todo un
3: pouco unha un incógnita, claro, ¿no? quitando 11... Once... Ata o d'agora da é evidente que non, ¿no? porque, ao final, bueno, pues, o, o mellor exemplo, o, o, o dixetxestía hai, hai un chisco, o, o banco do... Do partido de Roza, evidentemente Baeza e José teñen ficha do filial Pero, bueno, teñen ficha de filial Do un xeito coyuntural final son xogadores do primeiro equipo a todos os efectos José Fontán este ano leva cero minutos É Un xogador do primeiro equipo 100% Igual Ajá. que Miguel Baeza, por suposto ¿no? Sí claro, o sea, son que, ficha con queira,
2: filial entre aspas
3: Se bueno, queira, sí. evidentemente Pois por, por, por a lesión de, Tanto de Rubén como de Sergio Evidentemente tens que tirar de él ¿no? Entón, bueno, pois pues, Eh, da que pensar ¿no? eh, a ver, eh, son xa, xa todos os sabedes que son un gran fan e un, e un gran apostador pola canteira e sobre todo cando, cando ven unha fornada bueno, de, de, de moito nivel evidentemente para mi José Fontán e Xerzo Carreira eh, son as dúas puntas de lanza desta xeración creo que van ser xogadores de primeira división moitos anos, ou gallase xa no celta e logo hai varios xogadores eh, algo máis novos Eh, que teñen un potencial brutal ademais de evidentemente eh, as dúas fichases que, que sí que deron un salto de calidad de acelta deste ano que son Alfon e Holsgrove eh, bueno, tamén por incluir o porteiro de Queira que evidentemente eh, pois foi un, un, un acerto Bueno, eh, eso por unha banda eh, son, son partidario de apostar, pero por outra tamén falamos de fútbol de élite, de fútbol de primeira división, as oportunidades son moi caras, eh, hai que traballarlas. O que non pode ser tampouco é regalar, eh, entre aspas, eh, participacións ou, ou oportunidades. Hai que atopar aí unha mistura, un equilibrio que, que permita eh, que, que o bo traballo e o talento dos rapos paces que veñen dende atrás eh, pois, pois teña premio eh, en, forma de, en forma de minutos en primeira división e de minutos de calidad e eh, eh, non só por, por quero retificar, non quero empregar a palabra premio porque parece que é un regalo ou, 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 ou que é unha recompensa, eh, non, non é unha inversión de futuro, non? estes jogadores estou convencido de que Se seguen a medrar como están a medrar eh, Se adquiren a confianza Se adquiren os minutos Se adquiren o pozo e a experiencia necesaria Para competir en primeira división eh, Pois de igual a igual co resto de rivais Van a ser un activo moi importante para o Celta Tanto no terreo de xogo, por suposto Gallagres es así Como no futuro nunha hipotética venta eh, Que é casi un 100% de plusvalía non? Así que, evidentemente eh, Apostar pola canteira eh, Só pode traer cousas boas Porque é así Eh, e ademais eh, hai un contexto favorable para facelo a partir de agora agora pelota, está notellado de Eduardo Coudet que el decidirá como quere afrontar ou como quere enfocar estas nove jornadas que quedan eh, insisto, coa permanencia case salvada, eh, bueno, coa objetivo maior de Europa algo gol eh, pero bueno, no, nunca, se sabe, no? nunca se sabe nunca, nunca quero, sabe si no, se sabe pero desbotalo, está claro pero bueno, evidentemente eh, eu penso que as nove jornadas que quedan o, o obxectivo debe ser Pues que, que o adestrador siga mellorando siga desenvolvendo o seu sistema de xogo, a súa idea de xogo eh, que siga eh, engadindo eh, matices eh, ou novidades eh, tanto a nivel táctico como a nivel de nomes eh, de cara a, pues, pues a construir un Celta 2021-2022 máis forte, máis competitivo e mellor que ao final é do que vai o deporte mellorar dunha ano para a outra.
1: Un 3, gañou o Celta en Roza e un 3, perdeu o Celta B embalaídos na volta do público, non imagino que voxe estivestes eh, nalgún que outro partido ou que poderá desacceder como, como prensa, non sei, embalaídos, eh, non sei, como vistes a volta do público a balaídos, evidentemente, como vistes o Celta B, porque se si dicimos que o Celta gañou en 20 minutos, xa tiña o partido encarrilado, pois o Valladolid Promesas en 24, tamén tiña o partido encarrilado con ese 0-2. Que vos pareceu o, o debut do Celta B na segunda fase do
0: play polo ascenso, Jorge. Que, un pouco decepcionante, eu pude, envolver... eu olhin avalaídos despois de... Era a primeira vez que entraba e eh, de casi an... de ano e medio, pero si na
1: chesti. foi emocionante, foi como a
0: primeira vez fai 35 anos, eh, realmente. Eu sempre... me...
1: creo, creo que viría máis xente da cala vez,
0: non? Si, sí, non, pero a ánimo era, como... era como, a prim... como entrar na primeira vez, os que estávamos ali, pues se vía moita xente emocionada por volver, que, sí. que foi. Era... A, a min A mí dá má sensación
1: eh, nos campos que poiden ir así despois de moito tempo que é como como ir a misa, sabes? É como volver, eu que non son nada religioso, pero é como cando de neno ibas a misa e sabías ali que se juntaba toda a xente e dixe, tipo, mira, un pouco así volver, volver a valer. Contanos, contanos como foi sí. para ti então esa, esa experiencia quase religiosa.
0: Pues sí, emocionante ao principio, me entra non rolo o balón, e eh, ver como... <risas> despois tuvo un paralelismo parte parecido co partido do primeiro equipo, porque si sí, foi un 0 a 3 que sentenció o partido, eh, despois unha balanza dominio de Sogo, do, do Celta B, es decir, todo estuvo marcado polo erro no primeiro gol, na salida de Markel, que, que recordaba os partidos de... É un momento que pensé que estaba vendo o primeiro equipo, porque... Os dos primeros goles eran eh, os típicos erros que tivemos nas últimas jornadas en saída de balón, sobre todo o primeiro, então marcó moito ese 0-1, sobre todo despois do 0-2. O equipo ame gustome na segunda parte, na segunda parte incluso eu Pensé, pensábamos todos ali que, que se podía chegar a empatar, porque hubo ocasións para poder empatar, o que pasa que solo se conseguiu ese goliño na segunda metade, logo xa non hubo tempo, aí foi o equipo soltouse xa con non tanta presión, hai xente que critica o xogar en balaídos, pero que en barreiro os resultados e o xo xogo tampouco estaban sendo do mellor nas últimas semanas eu creo que, que o equipo ten que xogar mellor en balaídos, son os xogadores que, que necesitan eh, ese espacio o que pasa que, bueno, costúe é mellor ao principio, pues, os primeiros minutos eh, esa adaptación a, a balaídos Bueno, notaron a presión, un pouco nerviosismo e luego lembrar que o Valladolid é un equipo moi ben feito, moi gustón me, me equipazo, moito. Sí, sí. Eh, tengo, bueno, varios jogadores que estuveron o sábado en Balaidos estuveron ante Nonoukán, non chegaron a entrar, o fillo de Salazar, por exemplo. É eh, bueno, un equipo moi traballado o Valladolid, con outro estilo de xogo, pero moi gustón moito. Foi, bueno, controlou, supo frenara ao Celta B na primeira metade e de boa segunda non lle teu tempo, pero bueno, o Celta B sigue demostrando, a ver, como bloque como estilo de jogo ainda nos lle pediu o punto a que Soga, a veces un pouco incógnita porque porque non sabe moi ben, cambia moitónesimo a veces o, bueno, a veces non sabe moi ben os cambios, que un non nos entendo moito a veces, pero hai xogadores, claro, de calidad cousa pues, un pouco falar de Sergio Carreira o que está aí, un sogadorazo, pena que o Celta sempre esté co lateral dereito, es que non fai falta un lateral esquerdo algunha vez, que unha eh, a ver íbamos si a ter en parte como con John e reconvertilo porque
1: Bueno, por certo, dende de aquí un bicazo pa Johni Porque outra vez outra vez Partir eh, o cruzado E mais parte o cruzado é outro ligamento máis. Creo que partiu por dous sitios Así que toda a sorte do mundo Toda a forza Porque se, ademais Volver romper igual Despois de, de todo o proceso de recuperación Ten que estar destrozado Así que mandámoslle de moitísimo, moitísimo ánimo Dende aquí Remata Jorge que te cortei
0: No, no, decías o que sí, que o Celta B, pues eu creo que, que bueno, non costou a me meterse no partido, despues foi a remolque, non lle deu tempo, pero me a reacción final e que demostrou que ten calidad de aí en varios jogadores. O que pasa é que complícase bastante o feito de meterse no, no playoff, pero bueno, ha o sea, conseguido un logro. Eh, Ahora o que hai que facer igual que no primeiro equipo, pues de ir preparando os para vender a tempada.
3: Bueno, eu penso que, que o partido que imaginou o Celta para, para o Celta B O levar o partido a Balaídos Foi o que aconteceu exactamente ao revés non? Para, para o Real Valladolid B O Valladolid Promesas Que bueno, armou, un, armou un taco en Balaídos eh, pues Aproveitando precisamente as virtudes que agardaba aproveitar a, a o Celta B bueno, Eu penso que a clave a deu o Jorge aí un chisco Eh, as veces esquecemos que, que este xogo Tan maravilloso xogan dous equipos eh, E outro equipo ten como mínimo Como mínimo tantas ganas de gañar Como a ti no? entón, eh, Levou o so partido a Balaídos eh, bueno, Con bo criterio Sabendo que evidentemente eh, Para o Celta B ter espacios é, é mellor que non tenlos, pero, pero evidentemente Para os equipos rivais tamén é moito mellor eh, ter espacios que, que non telos no? E ao final eh, o Pucela aproveitou Eh, todos eses espacios para, para transitar maravillosamente ben eh, E, bueno, vamos a ver se, se os outros dous partidos os son enbaladidos Porque, por exemplo, a Cultura Leonesa é un equipo cun, cun trato excelente da pelota eh, En un nun contexto de moitos espacios, evidentemente, non? Se, se eres capaz de quitarle e correr, vas lle a facer danos Pero se non eres capaz de quitar, tamén vas a sufrir porque vas a ter máis metros que defender. No final, eu non, son, non estou nin a favor, nin en contra non? de que se xogue en Balaídos ou en Barreiro. Eh, penso que eh, os dous campos teñen pros e teñen contras. O que estou, sí que estou un pouco en contra de pensar que simplemente por cambiar de terreno de xogo eh, sí, vas a vai pasar ser, radicalmente
1: a forma a de xogar. De... Vas,
3: sí, sí. vas a pasar de ser un equipo de preferente a ser o Bayern de Múnich. O fútbol é Non é, o o Gallá fose tan doado e eh, o Gallá fose sempre así porque se, deste, deste seito simplemente con todos os partidos embalaídos o Celta B eh, xa sería agora como Mo Burgos e estaría prácticamente no, no play-off de ascenso. Es Desgraciadamente non é así hai pedra que picar, hai pedra que traballar eh, evidentemente o Celta B eh, o superou un equipo coas súas propias armas. Non? O Celta B ten Ten, ten problemas para, para levar o peso do partido eh, Cando non pode correr eh, Ten problemas E cando lle corren a él Ten moitos máis problemas Pero bueno, Evidentemente o obxectivo eh, Que era o billete ou a clasificación Para a primeira federación está cadado E agora a seguir melhorando Que non é un aprendendo... ascenso Recordemos, no, Eborge,
2: eh, no, que moito no, no, che no, no, gusta dicilo. No,
3: no, eu son, eu o idioma, ou os idioma son as nosas ferramentas de traballo e eu coido que pasar de xogar na terceira categoría do fútbol español a xogar na, na terceira unha na
1: cuarta, hai
3: diferenzia. No. Non é un ascenso, pero evidentemente a partir dai podemos engadir os matices que queramos, porque lógicamente a nova primeira federación non vai ser igual que a, a tradicional é, sí, segunda, pero... porque hai a metade de equipos, vai ser máis competitivo, pero non, de verdade que non pode ser dicir que claro. é unha.
1: Borja, a mí molestame un pouco eh, a rotundidade coa que afirmamos os medios eh, e tamén a, a propia federación eh, e os arredores da, da, da federación de grupo de ascenso. Non, que xa chama o grupo de extenso O grupo
3: eh, de... Eu chamo de... Claro, claro. El, el propoño, propoño unha idea que emprego eu Que é ruta Ruta polo ascenso, ruta polo ascenso. Sí, porque, ao final, a segundas fases, cada un vai por un, por un roteiro, ou ¿no? entón, sí, sí, sí. por un camiño. entonces Penso que empregar eh, esa verba eh, se quedará máis apropiado eh, que ruta eh, o sea, que fase pola permanencia ou fase de ascenso. A fase de ascenso vai ser, cando acabe esta segunda fase, que os facéis millores equipos, peleen, no playoff tradicional. Bueno, non vai ser tradicional, porque é un partido, etcétera, etcétera, pero va ser, eso é a fase de ascenso. Demais, sabemos que hai que cada un retorce o relato ou emprega eh, as, as verbas ou as palabras que millor llevai para, para vender o que quere vender Pero, bueno, evidentemente, tendo en conta que a primeira Federación vai ser unha liga máis potente que a Segunda División B, porque é lógico, porque vai ter 40 equipos eh, en troques de 80 ou deste de ano, 102, eh, vai ser millor, vai ter máis nivel, vai estar máis perto do profesionalismo, o que queiramos. Pero para xogar en primeira División mmm, sigues precisando dous castellas. Entón, clasificación, billete, acceso, presencia... Eh, hai un, unha chea de, de, de sinónimos que se poden empregar para non empregar eh, unha palabra ascenso que, que é incorrecta porque como a súa definición indica é pasar dun, dun estado inferior a outro superior, eh, por sorto ou por desgracia, en, non,
2: así. non é así. Clases de xornalismo deportivo con Jorge Refo. Con Jorge, Refo. <ríe> un Twitter maravilloso,
1: Pódenos seguir. Non vides non
3: No me he de nada, de verdad que no
1: Rápidamente que nos quedan tres minutillos Imos a hablar ahora con un clásico, histórico, mítico do Celta, Moaritz, López Garal. Queredes lle deixaba así alguna pregunta ou alguna cuestión que vos inquede por dentro,
0: Jorge? Bueno, a mello sí, xa contou máis veces, pero que pasou na semana que ela do Celta Córdoba? O oh. Arzenso do 12. Sí, o do, do, do Biscoto, non? Sí, bueno, xa sabemos bizcoto, que... A semana
1: que vai foi un Biscoto, pero a semana do Biscoto. Sí, bueno, que se,
0: este viviu aí nos dous bestiarios. Eh, claro, bueno, a mes por... pasados... Que curioso sí, sí, porque...
1: Ele vinha de estar o ano anterior no Celta entón, claro. eh, Era como, supoño que tería moitísimo contacto co bestiario do Celta Sería unha, se unha semana ah, bastante curiosa Verá que preguntarlle por iso eh? Ti, Borja, que queres preguntarlle?
3: Bueno, se me permitís, preguntaría Algo máis táctico, máis de fútbol En referencia, a cando el xogaba Cando el era xogador, facía ese doble pivote Con bustos, que agora, se non estou trabocado Traballan xuntos, non? ou traballaban, non sei se siguen xuntos, non, pero coido, coido que que, que polo menos un tempo fixeron tandem táctico ou técnico, entonces preguntaría, non como el viu que evoluiu o fútbol dende que él era xogador a fexa doble pivote con busto, a veces os equipos partíanse moito, verdad? Os moito 4-2-3-1 e, e os e os catro defensas e os dous do medio partíanse cos cos catro de diante. Como, como el percibe que evoluiu o fútbol desde que era xogador agora que que a penso que, que se soga moito máis junto ca.
1: Bueno, pois aí quedan as vosas preguntas. Borja Refogos, de 5 Atlántico Diario, moitísimas gracias por estar no como sempre de sempre.
3: Un aperta rapaces, como sempre de sempre.
1: Jorge Paz, analista da Radio Galega Moitísimas grazas, tamén é un placer Terte por aquí, deixamos te ir a clase, xo son horas, eh?
0: Sí, sí, en cinco minutos hai que volver Ode, Gracias a vos hora
1: do café. Somos un desastre,
0: unha aperta Unha aperta Venga, unha aperta
2: A nova sección da Zona mista está con nos micrófonos do Comasembro de Sempre, Aritz López Garay, el xogador do Celta, adestrador e eh, comentarista de Movistar Plus. Que tal, Aritz, como estás?
4: Buenas tardes, muy bien.
2: Que tal levas estes, estes meses de, de pandemia un poquinho máis agora? Non aleixado do fútbol, pero sí que non vivindo tanto dende den de dentro. Bueno,
4: pues padeciendo un poco la pandemia como todo el mundo, ¿no? Gracias a Dios en los temas familiares no hemos tenido ninguna ningún percance y eso es muy importante, pero sí es verdad que la pandemia está afectando, bueno, a la sociedad y, y qué decir del fútbol y a sus aficiones, ¿no? Y en ese sentido pues bueno, instalado en eh, siguiendo mucho la Segunda División, siguiendo El Celta y los equipos de primera a los que tengo cierta simpatía y luego, bueno, pues informándome de todo lo que va sucediendo.
2: <risa> Falábamos antes, eh, fuera de micro, de la Copa del Rey, que hablando de que estás ahí instalado en Bilbao, una pena, ¿no? El partido fue lo que fue eh, hoy, el final de la Ñoga Real.
4: Sí, la verdad que fue una, una final de Copa escafeinada, ¿no? Yo creo que todo el mundo esperábamos algo más del partido en sí, ¿no? Y los que somos aficionados del Atleti, pues algo más... Del Atleti en todos los sentidos. ¿no? Yo creo que el partido quedó un poco descafeinado, sobre todo porque bueno los equipos no fueron capaces de generar muchas ocasiones. El Atleti, aparte, yo creo que le pudo la responsabilidad de, de jugar la final, el querer ganarla y traer la Copa para Bilbao y al final bueno pues nos quedó un cuerpo un pouco extraño, porque aparte de, de, bueno, de perder o partido, eu creo que non vimos un partido brillante.
1: Aritz, ti que eres dos que din era mellor gañar a Real Sociedade ou é mellor gañar a Copa contra, contra o Barcelona? Porque eu, persoalmente, se si vivise aquí en, en Galicia un Celta Depor, eh, un Celta eh, Madrid nunha final de Copa, eu preferiría gañar o Deportivo, obviamente, porque unha Copa, unha final, nun derbi que nunca se, se vai repetir ou que pode tardar 100 anos, Eso é espectacular. Dentro de que a rivalidade sexe, pois como é a rivalidade hoxendía, non? Eh, a, con moita amizade e demais, pero eu creo, non sei se para ti era melhor por gañar a Real ou gañar xa Barça.
4: Obviamente as dúas. Sí, non, por suposto, obviamente dúas, pero como dices tú é sempre máis especial ganar un pouco al vecino, non? Si sí, é verdad que aquí en País Vasco el derbi se vive diferente a outras ciudades en el que ves máis tensión ou máis... Sí, sí. Non no, no, no sei sé si la palabra es odio entre aficiones, entre entre clubes, pues es verdad que aquí la hermandad existe, pero sí es verdad que, por supuesto, fue mucho, mucho más gratificante ganar la Real que, que ganar el Barcelona, ¿no? Pero bueno, no pudo ser y ahora lo que tiene bueno, que hacer el atletista es el, el próximo que viene, que a uh
2: -huh. xa falando un pouquiño da da etapa no Celta, xogaches dúas temporadas en Vigo. Que que recordos, que, que lembras da daqueles anos en no Celta? Pois
4: pues bueno, fueron todo recuerdos positivos, recuerdos superespeciales, excepto o partido de Granada, ¿no? de... <risas> ese fue un recuerdo Muy cruel, ¿no? Pero yo recuerdo las dos temporadas como dos temporadas preciosas, muy diferentes porque la primera fue muy complicada porque bueno veníamos o venía el club de pasar una temporada anterior muy complicada en la que ya Guaspa apareció último hora y Pero los goles contra la vez, pues bueno, hizo que el Celta siguiera en segunda y a partir de ese año, bueno, entre los jóvenes que emergían, que aún siguen en el primer equipo algunos de ellos, de los cuales me alegro y con, con alguno mal contacto, y llegamos, pues bueno, una camada de jugadores más veteranos, más con más partidos tal vez de segunda, más hechos y el primer año sí que fue fue complicado con Eusebio, pero conseguimos solventarlo y el siguiente año con Paco Herrera, pues yo creo que ya el equipo un poco las bases de lo que al siguiente consiguió que se fose ascenso. Eu teño os recuerdos que tengo de Vigo, del Celta e de toda a sú gente, para mí son inovidables porque aparte de sentirme moi ben en lo personal e lo deportivo, creo que foi
2: Falando de, de Granada, eu estive nese partido nos cármenes. Eu eh, realmente creo que foi un partido que marcou a, toda, a todo o celtismo, a toda unha xeración de, de celtistas eh, xoves como era aquelas que tiña 16, 17 anos. e eh, Creo que, que que eu non vivín unha, unha tolemia igual os días previos ou a viaxe, ou ir ao campo e eh, ter que ir aí escoltados pola policía, porque a, había un ambiente de tensión sí, sí. que se creara todo. Sí. Eu, eu, a verdade, que non... Mira que, que viaxei eh, co Celta, non recordo un partido eh, igual. Era un play-off que era parte o primeiro ano que, que se disputaba o play-off despois de moitísimas temporadas. Eu creo que, que, que foi unha auténtica tolemia.
4: Sí, la verdad que fue un partido, una eliminatoria muy dura, ¿no? En Vigo fuimos capaces de ganar con gol de Micho, y le que hicimos un partido brillante. Y luego, bueno, fuimos a ganar y nos encontramos un ambiente muy hostil desde el principio. Yo creo que, bueno, que sí es verdad que, que, que estábamos preparados para la cita, pero el partido en sí no salió todo lo bien que hicimos. ¿no? Sí que es verdad que, bueno, que conseguimos llegar a la tanda de penaltis, la tuvimos ganada, la tuvimos ganada, al final no pudo ser, ¿no? Pero yo creo que ese ese primer año o ese segundo año que, que bueno, a correr en el playoff, foi o el inicio de todo lo que ahora se un pouco el Celta, ¿no? pasamos ese primer año con Eusebio, lo sacamos adelante, y yo creo que ese segundo año, a pesar de ese golpe duro en Granada, se empezó a cimentar un poco las bases de lo que hoy es el día. Justo antes da, de desta de entrevista, eh, facemos
1: unha tertulía con xornalistas de Vigo, xente da Serda, da COPE, da Atlántico Diario, de Faro de Vigo, bueno, de diferentes medios, e deixaronos un par de preguntas eh, para ti. un ten que ver Co, coa temporada seguinte, non? Porque xusto a ti coincidiu vivir o o que nós denominamos como o partido do Biscoto, non? O, o, <risa> o, o Celta-Córdoba, ese Celta-Córdoba que, que foi <risa> un 0-0, bueno, que toda a afición votando, celebrando o ascenso, a vos tamén vos valía para entrar eh, no play-offs, non recordo mal. Sí. Eh, non sei como foi a tua, a tua semana, porque imagino que aí houve hubo cambio de, de mensaxes, porque terías moitos compañeros no vestiario Celta e estaban tamén os teus intereses como xogador do, do Córdoba, tuve que ser algo eh, raro,
4: non? Sí, a, a ver, moi raro, pero a vez moi bonito, ¿no? porque volvía a Vigo un sitio en que había sido moi feliz el Celta, bueno, podía ascender si conseguía empatar nosotros empatando nos metíamos en playoff e la plantilla del Celta Se mantenían prácticamente mucho los jugadores que los que había compartido muchos momentos, muchos, muchas alegrías y muchas lágrimas, sobre todo ese día de Granada. Y bueno, al final, pues en eh, ese tipo de partidos, en que a los dos equipos nos valía puntuar, pues sí que es verdad que, que la tensión se, se vive en el ambiente, pero luego la semana durante y la de después con todos los compañeros del celta Una alegría inmensa por parte mía, a ver eh, que el Celta ascendía y que conseguían, pues, digamos, lo que, lo que habíamos trabajado y por otra parte con el Córdoba nos metíamos en un play que hacía años. Uh
1: -huh. e, sí, que no, que no, que non entrabas. e
4: eh, eh, temporadas despois
2: conseguiches ese ascenso co cun gran Córdoba que tiña que tiña un gran sí, equipo. Sí. Imagino que sería un dos momentos máis felices da túa carreira.
1: Bueno, foi o día, non me equivoco foi foi o día de las Palmas. Sí, sí, o sí, día da invasión,
4: palmas, sí. é pues un uf, recuerdo inolvidable, ¿no? Porque como bien dices tú, pues, bueno, yo tengo la espinita o tenía la espinita de no ascender con el, el primer año del playoff Y logo con el Córdoba en un play-off inesperado, ¿no? Porque entramos como séptimos porque el Barcelona no podía jugarlo. Eliminamos la primera ronda en Murcia y bueno, contra el Palmas pues lo que todo el mundo vio, todo el mundo vivió y yo tuve la suerte de estar en aquel campo y conseguir ascenso, que con esa circunstancia pues,
1: pasa una vez en la vida y... eh, eh, hay outra pregunta que tamén nos deixaron os compañeiros, é que además nas redes sociais por onde puxámos como unha foto pixelada de ti eh, sobre quen iase ser sí. o protagonista desta de semana, toda a xente nos dicía que tanden formaba con bustos Aris López Garay? Que gusto daba verlos eh, xogando? E fixeronos un par de preguntas ao respecto disto. Eh, eu creo que son moi interesantes. Unha, como crees que cambiou eh, a forma de xogar, sobre todo no centro do campo, respecto a ese fútbol que vivías ti, con bustos no centro do campo, o que hai agora eh, habitualmente, non, non, que os, os, os xogadores do centro do campo bueno, porque pois estaban como máis partidos os equipos respecto ao que é o fútbol actual, non, que que é moito máis máis táctico, o iso parece. E despois, que tal se che da o tanto en combustos que eu creo que estiveches por aí, que por aí como man reita, non? Ou estivestes nalgún equipo técnico xunto, se non
4: me equivoco. Sí, lo tengo y lo tenemos, o que estamos. Ahí no te, no sí, vale, vale. sí, hemos estado juntos tanto en Soria, Terrife como Albacete, bueno, es... aunque trabajemos juntos si somos como hermanos, porque a relación empezou en Vigo e ya nunca Eh, es como si fuese mi, bueno, es mi segundo entrenador aunque como digo yo, él también es entrenador conmigo ¿no? uh -huh. es un en el que bueno, estamos iniciando esta carrera como entrenadores y en el Celta, pues bueno, eh, tuve la suerte de compartir con el centrocampo luego siempre acompañado pues, de Aves Roque de Pitu, de Trasorras bueno, ir a un fútbol diferente, ¿no? sí que el fútbol va evolucionando y el actual fútbol pues es que, bueno, los equipos tienen tal vez más centrocampistas nosotros teníamos sí que teníamos mucha gente de ataque porque teníamos a Yago teníamos a De Lucas teníamos a Adelio Obríguez Tras horas se nos descolgaba mucho en ataque, por muchos momentos se partía mucho en el equipo porque al final defendíamos seis, atacaban otros cuatro, tenemos mucha gente de nivel arriba, pero sí que es verdad que el juego va evolucionando y ahora, bueno, el efecto actual, por ejemplo, que, que vemos hoy en día, pues el centro campo tiene mucho más futbolistas, está más poblado, hay más asociación, bueno, va evolucionando todo, pero sí es verdad que que eh, hacíamos un centro-campo interesante. Mm -hmm. Ti que coincidiches e coñeciches
2: a ese mm, aspas que chegaba o primeiro equipo do Celta, imagino que, que ninguén imaginaba, os que o víades todos os días... Podía despensar que ia ser un vos xogador, un gran xogador, pero pero que, que alcanzase eh, este nivel que, que acadou nas últimas temporadas, eu creo que nin el igual prácticamente o, o podía saber, non?
4: Bueno, é sempre que subía, que já estaba en el primer equipo con nosotros, siempre ha sido lo descarado que ha sido hoy en día, non? O sea, Iago es... siempre ha sido moi echado para lante, con unha confianza en sí mismo brutal, y si é verdad que se veía que iba a ser un jugador diferencial, ¿no? No sabíamos dónde iba llegar, al punto llegar al Celta, al punto ser el máximo oleador nacional los últimos años, el poder ser jugador internacional y los importantes, pero yo tenía claro que era un jugador que iba a marcar una época en el Celta, ¿no? porque era diferencial, o sea, yo creo que todo el fútbol que tenía en su cabeza con el paso de los años ha ido demostrando en el verde y Para mí é unha imensa alegria verlo triunfar, porque, aparte de ser unha futbolista, era un pie. ¿no? tamén hai un tema que nos gustaría tocar, que é a túa saída do, do Celta, porque
1: foi como que non se chegou a un acordo eh, co club. Non sei eh, como viviste ese, esa esa saída, o que nos podes contar do, do, do que pasou, se había posibilidad de quedar, non? Eh, porque, ao final, foi iso, que non se chegou a un acordo co, co propio Celta.
4: Sí, bueno, la salida fue un poco más, ahora pasado los años, eh, se ve de otra manera, ¿no? Eh, yo venía de jugar dos temporadas prácticamente todo, un eh, año más de contrato, pero al terminar ese playoff, pues bueno, cuando hay una, un desgaste tan grande en una plantilla, uh -huh. en un vestuario y Paco Herrera, pues decidió pues que, que ese tercer año pues intentara buscarme, buscarme una salida, ¿no? Obviamente, cuando has jugado todo, te has sentido importante, conoces al entrenador, porque a Paco Herrera ya lo no había tenido yo un millón, obviamente. Eh, pues bueno, es una noticia que me sorprende y que pues bueno, en el momento, pues en caliente, pues tal vez no, no le encuentras explicación y no la aceptas. Bueno, luego te das cuenta que pasado los años, pues Paco Herrera pues quería un poco cambiar las caras del vestuario, ¿no? Quería que hubiera tres, cuatro movimientos de jugadores que habíamos sido importantes y que había que salir de allí, ¿no? Eh, bueno, yo intenté dentro que cabe convencerle que podía quedar y que podía ser útil, pero al final, bueno, eh, me sorprendió que era el director deportivo y al final yo les dije bien claro que, que yo no quería sentir irme un lastre, que no quería ser no útil en un sitio que había sido importante y me sentía querido que iba a poner todo en mi parte para buscar una solución y una salida, a un equipo que me, que me llenara para poder tomar la decisión de irme de Vigo, porque no era sencilla Y al final foi un acordo sencillo, no? Eh, si sí que es verdad que que la decepción que yo tenía al principio era muy grande, pero a la hora de hablar con el club llegamos a un acuerdo, no hubo ni un problema en lo contractual, en lo económico y la verdad que yo puse todas las facilidades del mundo, el Celta de puso todas las facilidades del mundo y de hecho eh, supoño que agora como adestrador eh
1: enténdelo máis, ¿no? Una vez pasados os anos como já como míster Er por disso. son decisións que o mellor pues, teñen que tomar e que como xogador non se entende tanto, pero ao pasar o
4: tempo o mellor como adestrador sí. Sí, claro, es eso. Es, al final te pones tú en el lugar de, de que tuvo que tomar ou tomar as decisións en su día. ¿no? Eh, tú como jugador, os jugadores ou yo, en mi época, cando era jugador e os jugadores de hoy en día, muchas veces solo miras un pouco por tu situación e desde tu prisma. ¿no? Pero un adiestrador ou un club ou institución, al final, va máis allá e ti que mirar un pouco por el beneficio de todo. ¿no? Bueno, Ahora con el paso de los años, pues te digo que tal vez eh, mi salida o dos tres días que hubo ahí de situación un poco conflictiva o unas de declaraciones que igual con el paso de los años seguramente no las hubiese hecho o el club tampoco hubiese hecho ciertas ciertas cosas. Luego las entiendes de otra manera y ya te digo que quedó en una mera anécdota porque bueno, he tenido el placer de jugar contra el Celta cuando era entrenador del Tenerife en Belgaso en el Stats uh -huh. y ver allí a todos los directivos y el trato fue excepcional. Charlamos de todo, la verdad que
2: Muy bien ¿Qué te gusta más? Eh, ¿Ser eh, cuando eras jugador
4: o adestrar ahora? Ah, sin duda jugador. <risa> La época del jugador era lo más bonito del fútbol, no tiene nada que ver. de eh. entrenador se pasa muy mal, tienes muchas preocupaciones, tienes muchas más responsabilidades, de jugador era todo acomilla silílico e estar en el campo e ser protagonista de por futebolismo un artista
1: eu creo que o de o de é un pouco por, por, que, por que vos pasa moitos xogadores por seguir por quitar o mono, non? De de de, de, de Eh, ainda que seja unha carreira profesional que vos gusta a todos, ao final, sempre como bueno, ora que xa non podo xogar pois a ver se podo adestrar, polo menos, xa que me gusta ¿no?
4: Sí, llega un momento en que a carreira futbolista xa se va agotando e sabes que, que tienes que, que seguir la vida ¿no? eres, eres mayor, como digo yo, para ser futbolista pero eres joven para la vida, ¿no? entonces bueno, al final yo, como he obligado toda a vida al fútbol, pues es, entre comillas, lo, lo único, lo que mejor se hacer, ¿no? entonces, bueno, eh, valoras un poco las posibilidades que te ofrece el mercado piensas un poco hacia onde quieres tirar tu carrera una vez termina fútbol, y yo tenía claro, pues que, bueno, que me aproximaste dentro o equipo fue bien, bueno, y me puse a ello y la verdad que de momento está sendo todo positivo sabiendo la dificultad que tiene
2: Sí, sí, esa dificultad que, por ejemplo Viviches eh, no, no te último equipo como, como adestador no, no Albacete, non que non acabou de... No sé si eh, cuajar esa idea que tiñas tú de del fútbol que, que quería practicar o Albacete.
4: Sí, porque bueno, sobre todo porque fui con la temporada empezada, no mm. es diferente cuando coges un equipo con toda la pretemporada por delante, siendo partícipe de la confección de plantilla, es totalmente diferente, ¿no? En Albacete me encuentro una situación complicada, así que es verdad que lleva el equipo muy pocos partidos, pero venía de un año anterior también muy complicado, llevaba muy pocos puntos, iba último y bueno, y cogió el reto junto a Cristian y intentamos, bueno, pues poder sacarlo de ahí abajo. Al principio reaccionamos, conseguimos salir un poco adelante, pero sí que es verdad que luego se juntou mucho partido entre semanal miércoles sábado miércoles sábado e a plantilla bueno, volvió a caer e a final bueno, el grupo tomou decisión de, de los dos servicios pero bueno son experiencias que te deja como entrenador nunca había entrenado un equipo empezada a temporada porque tanto en Reus e Tenerife lo había hecho desde, desde el inicio e digo bueno. eh, Eu vou te unha cousa eu estou moi contento eu creo que o
1: Celtismo está moi contento co, co Chacho Cudete además pasa que no Celta gusta moito o, o adestrador argentino non? É o xogador argentino ultimamente pero eu que queres que te diga eu un adestrador vasco dentro dun uns anos co carácter que tedes, uhum. tal como sodes, co ben que se levan os, os vascos máis os galegos, eu creo que que ben, eh non sei se que ti ben ben o clima de Vigo, o marisco que temos, eh, e bueno eh, como somos eh, aquí os galegos e ademais na ría de Vigo, xe digo que tes, tes vamos, para vacacións para para todo o okay, que queires, eu creo que sería un bo destino
4: bueno, destino idílico ¿no? para pa, 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 pa vivir, para entrenar e para volver a revivir todos os sentimientos dos centristas, no hombre, trabajar para el Celta sea en lo que sea, sería supertivo no pero como dices tú era con el CUB a verdad que, que da gusto ver al Celta ¿no? la propuesta que tiene, el nivel que que está demostrando, pero hombre por supuesto que en un futuro ojalá fuese cercano, poder estar en un club como el Celta, ya te digo, sea en la, en la posición que sea o en la de marco en, bueno, en el puesto que sea Bueno, por, por, por ir pechando xa este, esta entrevista na
1: que, na que falamos un pouco máis eh, de ti casi que, que do propio Celta Non sei, falaba, falabas agora do, do Chacho Cudet Que che parece a idea que ten el, do Celta? Bueno, levamos moitas semanas falando de que, por exemplo Agora últimamente non está tirando moito da, da canteira Inda que sí que é o Celta un equipo que ten moitos jogadores da canteira eh, titulares Parece que ten un 11 totalmente definido Desde, desde a desde longe, desde, desde Bilbao, desde fuera de aquí, no sé... Sei como vedes vos este Celta do, do Chacho, que, que está realmente ben, está tranquilo na, na Liga?
4: Sí, la verdad que, bueno, el, he visto todos os partidos del Celta esta temporada, no y la verdad que, que da gusto ver al equipo ahora como compite, la propuesta futbolística tiene, cómo va los partidos, no espera que pasen cosas, va, va a provocarlas, eh. bueno, sí que es verdad que tiene un once muy definido, en el que prácticamente siempre juega los mismos cuando hay bajas, pues es único momento en el que puede cambiar un poco la alineación, pero la propuesta futbolística yo creo que es atractiva, que gusta en Vigo, porque en Vigo siempre tengo la sensación que gusta un equipo ofensivo, un equipo que sí, proponga, toque, un sí, equipo atrevido, sí. de toque, asociativo. De y yo creo que ha... sí, sí, sí. Correcto, y yo creo que ha juntado en el centrocampo a, tanto a Bryce como a Lolito, junto a Denis, que son futbolistas tapias, por supuesto, tiene que, que aguantar y sostener todo ese caudal ofensivo y luego el nivel que está mostrando Yago, pues está esencial, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ha, ca ha, ca ha caído bien en Vigo por todos los sentidos, sobre todo porque yo creo que todo el mundo está deseando ver un, un Celta atrevido y un, un Celta protagonista, e lo vai consiguendo, la verdad que eu creo que é uma gran noticia
1: Eu creo personalmente que, que non lle vai chegar para, para entrar en Europa ou para alcanzar esta, esa sétima praza, pero bueno, como inicio, despós da, da temporada que se viviu, de que chegase como chegase o chacho, eu creo que É un bo principio, non? De caro que pode pasar poisa temporada que ven.
2: Eu creo que é unha grandísima temporada, tendo en conta as dúas últimas nas que se salvaron na última xornada.
4: Sí, sí, sobre todo por eso, por donde cogió el equipo e por la, los últimos años del Centra. Eu creo que el eh, Centra tiene jugadores, tiene plantillas, siempre se ha dicho, en mucho nivel, pero que hasta ahora no había demostrado ese nivel, non? Eu creo que con Coudet sí, están encontrándolo, e si é cierto que llega a, a los puertos europeos es difícil porque llevaba una remora de puntos muy importante y recortar todo eso no é es sencillo, Pero eu creo que, que está en buen camino en todos os sentidos, no vamos a ver la continuidad que tiene el proyecto con el Armando o, o las bueno, las que pueda tener él o la que pueda tener el club, pero yo creo que para mí pues está en buen camino y están buenas manos. Pues hasta aquí
2: esta entrevista con Aris López Garay, aquí quedou o, o seu análisis sobre a temporada do Celta, todo o que falamos sobre o, o seu paso polo Conxunto vigués, de adestrador, desexámoslle A mellor das sortes eh, nos seus proxectos que, que virán, que esta é a tua casa que cando queiras volver polo como sempre de
4: sempre serás ben recibido e eh, nada máis, eh, un, unha aperta grande Bueno, ha sido un placer poder contar con esta, con esta charla sabéis que podéis contar comigo para lo que necesitéis e para mí, todo o que desea relacionado con el Celta son buenos recuerdos e buenos, buenos momentos e ojalá, ojalá podamos algún día unirnos dos caminos, pero sobre todo que le vaya moi bien al Celta que lo quedeis
1: eh, Aritz, de todos os xeitos, que sepas que temos a idea deste de podcast eh, nun futuro, intentar mellorálo Eh, mi por Twitch, Y ahí sí que vas a tener que poner la cara, ¿eh? O sea, ahí no vale, pechar. ahí no vale pechar a cara. Bueno. Ahí hay que mostrar la cara, un paso o dos años también, para todos,
4: sí, pero bueno, hoy en día hay muchos filtros, ¿no? Que yo creo que por ahí que la gente usa filtros para rejuvenecer, bueno, quitaremos un par de arrugas con los filtros y no hay ningún problema. Muchísimas gracias, un placer. Muchas gracias. Un
2: aperta. Un abrazo.
1: O Celta xogará o próximo lunes ante o Sevilla en Baleidos co objetivo de manter as boas sensacións de victoria.
2: Os sevillanos veñen de gañar ao líder, no Pijuán, e están a oito do Atleti nunha suposta, suposta, suposta. loita pola entre,
1: entre, entre aspas. Entre
2: Escudero, en principio, sería a única baixa dos de Lopetegui por culpa da Covid-19. No celta serán baixa segura Murillo por sanción,
1: Sergio Rubén por lesión e haberá que agardar a se chegan Araujo, Solari e en Remor. Veremos se se recuperan os xogadores das súas molestias.
2: Ata onde sabemos, en Remor xa, xa volveu de Dubai.
1: A xa volveu ba, inda, inda fixo un viaxe da unha volta polo mundo bueno, Estivo ben, eh? por unha sí, volta de vacacións
2: o, o da, da restrición a, a veces sí, non vai é, é este con da, este. Pero bueno Pola súa banda, o Celta B xogará No Reino de León contra a cultura leonesa O domingo a seis da tarde Non pode perder o equipo de Onésimo Se quere seguir enganchado á parte alta Tras a derrota da pasada xornada E que os dous primeros clasificados Xa se están a distanciar moito
1: Nos puntos Exactamente, debería debería xa non empatar, xa non gañar. É unha empresa complicada no Reino de León. Señoras señores, ata aquí chegou como a sempre, de sempre estivo moi interesante entre a tertulia o tempo de análise e a entrevista a López Garay, que ademais eu creo que poderemos chamar algunha que outra vez, non? Que que Campos?
2: El seguro que está encantadísimo. Sí, a el a él, a el mola.
1: Levamos vamos <risos> a xestionar tamén algunha que outra entrevista grazas a él, Pois ata aquí chegou. Señoras e señores, o como a sempre o de sempre esta semana, vémonos
2: a semana que Chao, chao Venga, la próxima
0: Coma siempre o de siempre Con Fran Cañotas y Pablo Campos